0: Irmãos, vamos, vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor por esse momento, vamos consagrar a Ele esse momento agora, se você puder fechar os seus olhos, se puder estender a mão, orar por mim, abençoar a minha vida, em nome de Jesus, amém? Pai, nós estamos muito felizes por estarmos aqui, nós realmente estamos alegres Senhor. Mesmo se nós entramos aqui entristecidos por qualquer coisa que ficou lá fora... Por alguma situação que não foi resolvida... Nós recebemos a alegria do Teu Espírito Santo nesse lugar... Nós somos tomados pelo poder do Teu Espírito Santo... Agora o nosso coração está feliz porque nós vamos ouvir a Tua Palavra... E é a Tua Palavra que transforma a nossa vida... É a Tua Palavra que enche o nosso coração de alegria... Senhor, a melhor notícia que nós podemos ouvir... É aquela que o Senhor quer nos dar nessa noite... Por isso nós abrimos o nosso coração... E assim como nós consagramos a Ti, Senhor as nossas canções, assim como nós consagramos a ti Senhor, as nossas ofertas, os nossos dízimos agora Senhor nós consagramos a ti os nossos ouvidos bem abertos, a nossa mente bem aberta, o nosso coração aberto para ouvir a tua palavra, eu te peço Senhor, apesar de mim, que seja a tua voz, a voz ouvida nesse lugar, que seja a tua palavra pregada nesse lugar, não o meu sermão Senhor, mas a tua palavra através de mim agora Senhor, para que cada coração seja transformado pelo poder que só há na tua palavra, se você concorda, diga amém aplaudo o no nome de Jesus, Amém Glórias a Deus por isso, aleluia Glórias a Deus pela sua palavra, irmão Amém Aleluia Bom, semana passada nós iniciamos uma série de mensagens Com o tema verdades difíceis de engolir E nós pregamos o primeiro episódio no domingo anterior E eu confesso que eu gosto muito Quando eu posso entrar nessa, nessa temática Um pouco mais de confronto Porque eu me sinto mais à vontade Parece que é o meu terreno Oh Deus, estava fácil já, né? Já estava fácil aqui em cima agora, com caputino Não fica com inveja, irmão, no final você vai lá no café Meu Deus, obrigado Senhor E bom, eu confesso que eu fico muito confortável nessa temática Porque quando nós começamos o ano aqui nesse, nesse prédio, né? não sei, os visitantes talvez não saibam Mas nós estamos aqui desde o dia 15 de janeiro Nós iniciamos os cultos aqui, fizemos a virada numa certa correria adaptada Mas nós realmente começamos aqui dia 15 de janeiro, então fevereiro, março, abril, maio, quatro meses, agora nós vamos completar na semana que vem aqui, e nós havíamos percebido que o Senhor estava soprando, talvez uma linha de mensagens mais confortáveis, Deus estava usando aqui as nossas vidas para trazer palavras que tocassem mais mesmo ali, nos nossos sonhos, no propósito que Ele tem para nós, e essas coisas é claro, fazem parte do conjunto do Evangelho, um Evangelho que promove sim bênçãos sobre as nossas vidas, e glória a Deus por isso, mas eu confesso que parece que eu me sinto mais à vontade quando a palavra me confronta para uma vida de intimidade mais profunda com Deus, para um abandono de velhas práticas e para aquilo que não combina mais com a vocação para a qual nós somos eleitos, para viver em santidade, para caminharmos como filhos de Deus, manifestando o seu querer na terra. Parece que, de alguma forma, eu estava com saudade do Espírito Santo me guiando desse jeito, eu já tinha verbalizado isso para ele, para alguns amigos da liderança, e... Uns dois meses atrás, mais ou menos A Dani falou, Neto, por que que você não começa uma série de mensagens com esse tema Verdades difíceis de engolir Porque a gente estava falando um pouco sobre é, essas questões Na palavra de Deus, coisas que Dá aquela entaladinha assim na primeira vez que você ouve Dá passada larga, né? Mas depois na hora que entra a gente sabe que era o que a gente precisava E semana passada nós pregamos a primeira mensagem Com o tema, por favor, não faça Então se você ainda não ouviu esse primeiro episódio ele não está mais no canal da Bernie, mas está lá no meu YouTube Neto Sanola e no Spotify também tem para você ouvir essa primeira mensagem. Eu aconselho que você faça isso. Mas hoje nós vamos para a segunda palavra. Quem está pronto aí, dá um glória a Deus. E para isso eu queria que você abrisse lá no livro do profeta Amós. Amós está na Bíblia, viu gente? Quem não sabe? Quem sabe você conhecer Ezequiel? Quem vem depois de Ezequiel, irmãos? Ixi, meu Deus. Ó, oh, ali na tenda ali, eu sei saíram ali, tem um Bequides, ali, as professoras ensinam rapidinho ali. Então a música da Ana Paula Valadão que é massa demais. Depois que encerra aí, o período dos profetas maiores aí, na organização bíblica, nós temos Oséias, Joel, Amós. E lá no capítulo 7, nos versos 7 e 8, nós temos o profeta Amós trazendo uma mensagem, e diz assim, verso 7 na NVI, ele me mostrou ainda isso, o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro, construído no rigor, do prumo, e o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo respondi, então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo, no meio de Israel, meu povo, e não vou, poupá-lo mais, bom nome da mensagem, essa noite é no prumo, bom, talvez alguns não saibam o que é um prumo, e não é nenhuma vergonha não saber o que é um prumo, porque é uma ferramenta bem específica de construção, né? então geralmente para os homens é um pouco de vergonha não saber o que é um prumo, tá? mas se as irmãs não sabem o que é um prumo, vamos explicar aqui, quando você está construindo um muro, a ideia é que o muro comece no mesmo alinhamento, que ele está de baixo até em cima, que ele nem caia para cá nem para trás, que ele fique devidamente alinhado, então para isso tem uma ferramenta, que tem um pêndulo ali, é uma peça geralmente que é de chumbo embaixo, para quando você colocar a peça em cima, aquela linha ali e a peça de baixo precisam ficar devidamente alinhados. se ela encostar demais fazendo força, significa que ela está em desnível se ela ficar muito afastada e balançando, é a mesma coisa, ela precisa ficar ali com a distância padrão da peça de cima e assim você sabe que o muro está exatamente no prumo e Deus falando com esse profeta, profeta Amós, durante o reinado de Jeroboão, ele disse que ele não ia poupar mas o povo dele, o povo de Israel, ele disse, eu estou colocando um prumo, é isso que ele está dizendo, ele pergunta para o profeta, o que você está vendo? Ainda bem que o profeta sabia que era um prumo, de repente se fosse algum de nós, é que fala: Deus, eu não sei o que eu estou vendo, <risos> glória a Deus para aqueles que sabiam que era um prumo, se você não sabe, depois você dá um Google aí, pesquisa prumo, e você vai ver essa ferramenta, mas o profeta falou, eu conheço bem essa ferramenta, é um prumo, e Deus então traz para ele dizendo, olha só Amós, eu estou dizendo para você agora, que eu estou colocando um prumo no meio do meu povo, eu vou começar a construir as coisas no rigor do prumo, está muito claro aqui, o Senhor estava junto a um muro construído no rigor do prumo, note que a primeira coisa que o profeta percebe na visão, é que o muro perto do qual o Senhor estava, era um muro construído no rigor do prumo, ele fala, meu o muro era perfeito, se olhava o muro não tinha uma imperfeição, o cara ia gastar pouquinho para rebocar o muro, né? quando o cara faz uma coisa fora do prumo, ali, ou fora do esquadro, né?" Que é a, a, o esquadro é a medida aqui, né? o prumo é a medida aqui o esquadro é a medida aqui para deixar o um negócio alinhado ali você precisa chumbar a massa até não querer mais, aí chapa a massa, chapa a massa para o negócio tentar ficar alinhado e acaba gastando muito né? depois que você precisa deixar alguma coisa alinhada mas o profeta anotou na hora falou o que Deus está fazendo aqui aonde Deus está no meio do seu povo e o que Deus quer mostrar para nós é que existe uma medida padrão pela qual nós devemos andar e bom quando a pastora Dani falou comigo sobre essa temática, a primeira mensagem que veio no meu coração, que era por favor não faça, que já foi ministrado, nasceu assim quase que instantaneamente, quando ela disse, pregue uma série assim, mas eu entendi que não era aquele momento, então isso foi dois meses atrás, e eu lembro que Deus me deu aquela primeira mensagem, eu escrevi, mas essa mensagem nasceu no meu coração quando eu estava instalando persiana em casa, um mês mais ou menos atrás, a gente voltou para Poá recentemente, né? recentemente nada, né? já faz quase um ano, o tempo passa rápido. E aí, como estava com o inquilino na casa, a gente começa a melhorar a casa. Então, a gente resolveu fazer um grafiato lá fora, arrumar alguns móveis, trocar algumas coisas. Então, no final, agora a gente chegou naquela parte de pintura interna e decoração. E como a minha casa em Poá já tinha, tem 12 anos a casa, ela tem alguns padrões de decoração de 12 anos atrás. Então, ela tinha cortinas. A gente gosta de cortina e tal, mas eu não sei. Empapuçou das cortinas, eu falei, eu quero pôr persiana na casa. A gente tirou as cortinas e eu saí comprei umas persianas, fui lá no, no YouTube... Faça você mesmo, como instalar essa persiana E aí eu me muni de todas as ferramentas que eu tenho né? O nível, a desparafusadeira, aquelas coisinhas Deixei devidamente separado ali e fui instalar a persiana na sala da minha casa E bom, eu comecei a instalar essa persiana então E na hora que eu terminei de instalar no, no, com nível, nível né? Não um prumo, obviamente, é uma outra ferramenta Mas eu coloquei o um nível lá, tirei tudo certinho, olhei Falei, cara, está perfeita Na hora que eu abri a persiana, está linda essa persiana Dei três passos para trás, a persiana assim Parecendo esse teto aqui, caiu oh, caidinho Eu falei, não é possível, esse nível deve estar com algum problema Essa ferramenta minha está quebrada, não é possível Porque ficou torto esse negócio, então a ferramenta está errada Porque eu tinha usado a ferramenta, né? para quem não sabe o nível É uma ferramenta geralmente de metal, pode ser de madeira Mas ela tem tipo uma bolinha de água ali no meio ali, Que se o negócio está meio para cá, a bolinha vai para um lado, para cima Se o negócio está para cá, a bolinha para o outro lado Então a bolinha tem que ficar no meio ali nas duas esquinas, aí você sabe que o negócio está alinhadinho subi na escada, coloquei o nível de novo, olhei de um lado, olhei do outro, falei, é possível, está certo esse negócio, esse nível está com algum problema, e aí eu lembrei que eu tinha é, uma ferramenta muito boa, mas aí eu olhei e eu percebi que, dando alguns passos para trás, o meu forro, né, a, a, a sanca que tem na minha sala ali, é que está desalinhada, né? obviamente naquele momento eu lembrei do gesseiro que fez aquela instalação, orei pela vida dele, liberei palavras de bênção, Falei, Deus abençoe, alcance esse homem onde ele está agora, Senhor. Se a vida dele estiver igual a esse forro agora, apruma a vida dele para a glória de Deus. <risos> mas a primeira coisa que eu quero dizer para você pensando nisso é que quando uma régua não está reta, ou quando nós usamos uma ferramenta quebrada para nos dar uma direção, por menor que seja a deficiência dessa ferramenta, não era o meu caso, mas imagina se o meu nível estivesse desregulado ou imagine que você vai construir algo aqui ou tirar uma medida de algo aqui e a ferramenta que você usa para tomar essa medida é uma ferramenta que está imperfeita então talvez por menor que seja a imperfeição, numa distância curta, talvez isso não seja tão percebido você imagina que você vai medir esse salão e você tem uma régua e a régua é de 100 centímetros, 1 um metro mas essa régua foi fabricada por alguma razão errada, ela tem 98 centímetros mas você olha para a régua tá está lá, de 0 a 100 e você confia, porque afinal de contas aquilo é uma regra. Então talvez quando você mexe em um lugar como esse aqui, você vai aferir uma medida, se eu não me engano a gente tem 22 metros aqui de largura. Se ela estiver devendo ali 2 centímetros no primeiro, talvez ali 1 um metro, 2 centímetros, parece pouca coisa. Mas quando nós tivermos caminhado 20 vezes essa medida, lá na frente vai dar quase meio metro em 22 metros. Olha só, 50 centímetros já é uma distância que cabe pelo menos um de vocês. E aí se a gente compensa essa medida aqui por toda a extensão dos 32 metros do salão, nós estamos falando de pelo menos aí colocar mais 32 pessoas. Parece uma medida já problemática, né? Já parece uma diferença ruim, mas, puxa, eram só dois centímetros. E eu comecei a me lembrar disso em relação às coisas que Deus tem colocado como um padrão na nossa vida e que nós fazemos pequenas concessões e que parece que não são tão problemáticas assim. Mas que lá na frente, a distância para a qual isso vai nos levar do propósito de Deus é muito grande. E nós vamos acabar errando o alvo por isso. Eu eu fui atirador um certo tempo, serviu exército, depois eu fui para uma unidade de elite na polícia e eu treinei para ser atirador de elite, eu não pude ficar, por causa dos horários eu queria ter um, trabalhar no setor que tinha mais folgas, eu confesso né, e o sniper trabalhava demais, e na época eu ainda fazia faculdade, então eu abri mão fui trabalhar no CDC, fazer contenção de distúrbios civis, né, presídio, manifestação, aí na rua, enfim essas coisas é, pau e bomba né irmãos, e escudo e aí eu não fiquei então como atirador de elite, mas eu, eu treinei muito para atirar E quando você atira com fuzil, um parafal, por exemplo, ele viaja a uma distância de 800 metros por segundo A gente não praticava em stand de tiro uma distância de 800 metros, é uma distância bem longa, deve alcançar ali Acho que talvez a linha de trem daqui é uma distância bem longa, 800 metros Mas geralmente os estandes eram de 50 para armas de, de cano curto, para pistola e tal E geralmente 100 metros para atirar de fuzil, você atira deitado em todas as posições e tal e eu me lembro bem, porque a gente atirava 100 metros de distância, que é três vezes essa distância que eu estou vendo aqui, em algo parecido com um interruptor, Mas se você treina para uma ocorrência, por exemplo, com refém, você treina para acertar uma distância, você precisa fazer uma intervenção ali, porque o cara vai matar um refém, por exemplo, você precisa acertar na cabeça do infeliz ali, não tem outro lugar para acertar, você precisa eliminar o alvo, porque você está salvando uma vida de uma vítima, amém, vocês estão me acompanhando aqui? então a gente treinava para isso, e quando você vai treinar, você sabe que você tem que controlar a respiração, fazer o apoio aqui na saboneteira, no ombro aqui, a posição que você deita, o tempo de respiração, tudo isso vai interferir na mira, porque se você tirar dois milímetros da mira aqui, lá na frente, esses dois milímetros, pode se transformar, eu não fiz aqui um cálculo de desvio perfeito para saber, mas pode ser que em 800 metros, esses dois milímetros aqui representem, vai lá, um metro imagina, aqui na mira foi só dois milímetros, 2 milímetros não é quase nada irmãos, 2 milímetros aqui é a pontinha da unha que fica para fora do dedo aqui, que você está precisando passar o cortador aí, os homens no caso, as mulheres não, fica bonitinho, mas lá na frente 1,6 né? 1,6 metros aqui, não parece muita coisa em 800 metros, parece? Em 800 metros você perdeu um metro e pouquinho, não parece muito, mas e se fosse para acertar o assaltante ou a vítima? 10 centímetros não podia ser muita coisa? Espiritualmente falando, quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Muitas concessões que nós fazemos por usarmos medidas que estão erradas Se uma milha estivesse desregulada, por exemplo Se uma régua estivesse desregulada Se um nível, se um prumo tivesse desregulado Você ia olhar o negócio e achar que está perfeito Mas na hora que você fosse verificar com uma ferramenta correta Você ia ver o quanto você perdeu nisso Imagina numa construção ampla Imagina uma construção de 100, 200 metros De um muro construído Um pequeno desvio aqui no começo Pode representar uma distância muito grande no final E Deus não deseja que você fique distante do propósito dele Nem por um milímetro Mas as decisões que nós tomamos hoje Aqui baseado em concessões que nós fazemos Por usarmos medidas erradas e padrões errados Podem nos levar para longe daquilo que Deus tem para nós E Deus deseja que você chegue no alvo Deus deseja que você chegue exatamente aonde ele traçou para você que você acerte a cabeça do inimigo, amém irmão? Glórias a Deus por isso Então a primeira coisa que Deus está dizendo para nós aqui nessa manhã É que Ele quer corrigir os nossos padrões de medida Ele quer fazer com que você agora passe por uma ferição espiritual De ferramentas que você tem usado para definir quais são os padrões Diga comigo assim Da minha, da minha. Diga com convicção da minha, da minha vida E não da vida dos outros porque o grande problema é que quando nós ouvimos uma palavra como essa nós pensamos, é mesmo, né ó, fulano começou a namorar lá errado olha como que a vida dele está uma desgraça agora Deus não está mandando você usar a régua para medir a vida dos outros Deus está falando para você eu quero consertar as ferramentas que você tem usado para medir a sua própria vida porque um grande problema que nós temos aqui é quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós pensamos em tudo que está fora. Mas Deus disse para nós: eu estou colocando um prumo no meio de Israel. Deus está colocando o prumo dele construindo as coisas no gordo. do prumo, dentro dos nossos corações. É com o seu povo que ele fala, irmãos. O apóstolo Pedro fala sobre sofrimento, e um sofrimento por fazer o bem, ele diz, se o julgamento de Deus começa pela sua casa, o que será dos ímpios? O julgamento de Deus sempre vai começar por nós, irmãos o juízo do Senhor sempre vai começar por nós, então pare de usar as réguas humanas, que muitas vezes trazem misericórdia para nós, mas justiça e juízo para os outros, graça, bondade, paciência para nós, e a lei, a punição para os infiéis, não, Deus está falando comigo nessa noite, Deus está falando com você nessa noite, que nós precisamos ter ferramentas retas, no caso da minha persiana, a ferramenta estava reta, e eu lembro que, eu tive uma dificuldade ali na hora de medir, porque era uma persiana longa, né, de 2,20 metros e vinte, mais ou menos, e eu não tinha uma régua suficiente para colocar, né, você precisava de uma régua de alumínio pelo menos, que aí você encostava aquilo na parede, para conseguir marcar os dois pontos, você precisa de uma ferramenta contínua, para conseguir marcar o nível, eu não tinha isso, eu comecei a caçar, achei o varão da cortina, mas o varão da cortina é roliço, né? então na hora que você coloca aquilo ali, o negócio balança, eu sozinho, não tinha ninguém para me ajudar, o João tinha saído de casa, eu tentando medir 2,20 metros e vinte na escada aqui, imagina a cena, a dificuldade, para fazer aquilo, eu falei, puxa, eu preciso de uma régua de alumínio, que eu coloco a mão no meio dela aqui, eu coloco o nível, eu vou conseguir dar um jeito de fazer sozinho, mas eu não tinha ninguém, eu lembrei que tinha a embalagem da persiana lá, eu falei, ah, a embalagem da persiana parece que é firminha, né? é um plástico mais duro, né, que vem uma persiana pesada dentro, peguei aquela embalagem da persiana, mas na hora que eu coloquei o meu nível de metal em cima dela, o negócio fez assim, né? que era uma embalagem de plástico, e ela não aguentou o peso do meu nível, e talvez esse seja o segundo problema que nós temos quando Deus está falando conosco, querendo colocar a nossa vida no prumo. Réguas frágeis não suportam o peso da glória de Deus. Os homens, eles criam as suas próprias réguas, irmãos. A religião tem mania de criar réguas para poder medir o nível de santidade, de intimidade, de comunhão. Mas uma régua que não é firme o suficiente, ela amassa com o peso da glória de Deus. Ela não pode mostrar para nós quais os padrões que Deus tem para a nossa vida. E nós vivemos debaixo da fragilidade de um sistema religioso completamente corrompido. Desde que Jesus veio estabelecer o padrão do reino de Deus, ele lidava com pessoas que tinham réguas frágeis. Réguas que pareciam rígidas, mas quando o peso da glória de Deus vinha sobre elas, elas eram frágeis. Jesus olha ali para os homens que eram responsáveis por ensinar a lei e diz isso para eles. Em outras palavras, vocês com um mosquito, mas engolem um camelo. Vocês ensinam regras inventadas por homens vocês atam fardos pesados aos homens, mas vocês rasgam a lei de Deus, criando as leis que são inventadas por vocês mesmos, Jesus usa o profeta Isaías para falar com os escribas, com os mestres da lei, dizendo vocês me adoram em vão, o coração de vocês está longe de mim, vocês só têm uma pretensa, uma falsa religiosidade, mas que não transforma a vida de ninguém, Muitas vezes as réguas humanas para dizer se nós estamos vivendo em santidade, se nós estamos vivendo o padrão de Deus, são réguas que parecem firmes, mas quando elas são confrontadas com a verdade da palavra de Deus, elas desmoronam. Quais são as réguas dos homens, pastor? Ah, o tipo de roupa que alguém pode usar para parecer um crente. O corte de cabelo que alguém tem que usar. O dia que as pessoas precisam observar. Eles já faziam isso naquela época. Abra comigo em Colossenses capítulo 2, no verso 20. Você vai perceber isso. Paulo está exortando aqui agora os Colossenses, falando sobre o asceticismo religioso, que naquela época já era um problema, na época de Jesus era um problema, aqui nessa carta escrita, meio século depois era um problema e hoje ainda é Colossenses 2,20. Colossenses 2, verso 20. Diz assim: Já que vocês morreram com Cristo, porque como se vocês ainda estivessem aqui, vivos vocês se submetem a regras, tal como não toquem, não provem, não manuseiem, essas coisas. Pode avançar agora que eu já falei da minha cabeça aqui mais uma frente, todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, ou seja, no próprio uso, na própria é, insistência sobre essas coisas, elas vão se mostrando frágeis, elas vão perecendo com o uso, o que é perecer com o uso? Quando você compra uma coisa original, de boa qualidade, ela aguenta mais tempo, mas quando você compra um original, geralmente ele perece com o uso, é isso que Paulo está dizendo... Essas regras ensinadas por homem não toque, não prova, não manuseia É pecado, é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado, tudo é pecado Elas parecem que são coisas nossas, como eles são espirituais, né? aleluia Eles não usam aquela camiseta ali é, De manhã o John estava aqui com a camiseta do Chicago Bulls E eu lembro quando era garoto, eu queria a blusa do Chicago Bulls E eu ganhei um, bus, um boné do Chicago Bulls né? Porque a gente amava ver basquete era mais, Na minha época tinha, tem astros ainda hoje, a NBA sempre teve astros Mas Michael Jordan, Orlando Magic, né? a galera mó, só cara fera, tchackleonil, então você pirava com aqueles caras jogando basquete, e eu queria um boné do Chicago Bulls, mas aí eu cheguei com o boné do Chicago Bulls, e é um touro, né? e tem aqueles chifres, né? então logo o boné não era mais meu, o boné era do diabo, eu falei, não, mas eu ganhei, o boné é meu, não, você não pode usar isso, o boné é do diabo, que tem chifre, eu falei, então Deus criou um bicho que é do diabo, que até onde eu sei, o búfalo, ali tem chifre, mas as pessoas diziam isso, ah, Coca-Cola é do diabo, Caramba, ah, Coca-Cola é de Deus. A gente vai lá e Coca-Cola é do diabo se você roubar ela aí, né? você entrar no mercado e roubar, ela é do diabo e sua junto ali, vocês dois estão na parceria. Mas você pagou pela Coca-Cola e você tomou, e você é de Deus, né? Coca-Cola é de Deus. Amém, irmãos? Quem gosta de Coca-Cola aí? Glória! E eu nem vou receber por isso, que pena. Coca-Cola patrocina nós aí. Mas as pessoas se gloriavam nessas coisas. As pessoas se vangloriavam no nosso corpo, dizendo: Olha só como ele é crente, olha o cabelo dele cortado, olha a barba dele feita. Olha o terno dele, hoje eu estou um pouquinho mais bonitinho, né? Mais ou menos, né? Mas não estou de gravata, tem essa barba, esse cabelo meu zoado aqui, enfim. Mas, estou arrumadinho. As pessoas se gloriavam, olha como ele parece crente. O que é parecer um crente? Réguas inventadas pelos homens. Padrões humanos que estabelecem uma aparência de santidade. Volta o texto para mim ali, por favor. Ele diz isso ali muito claramente, elas se perecem pelo uso. É o 22 agora, nós estamos. Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos, ou seja, elas não têm condição eterna. Elas não têm dentro de si características eternas. Elas têm a aparência de serem boas, mas elas se baseiam em coisas humanas. Então elas perecem. Continua colocando Hebraim. Essas regras têm, de fato, a aparência de sabedoria com sua pretensa religiosidade. Ah, você não pode aparar a barba, não sei o que, fazer isso e aquilo. Né? Muitas vezes perguntam para mim, Pastor, tatuagem é pecado? Gente, vocês não sabem como. Não perguntam mais para mim, por favor, quando eu fizer caixinha de pergunta, não, por favor. Para com isso. Tatuagem é pecado para quem? Para quem achar que aparar a ponta da barba é pecado. Para quem achar que cortar o cabelo do lado da cabeça é pecado. Para quem botar a mulher para fora da cozinha quando ela estiver no ciclo menstrual e não tocar em nada para não ficar impuro. Para quem observar a lua nova. Para quem sacrificar bode, ovelha, pombinha. Se você for judeu e estiver vivendo na lei, irmão aí tudo que estiver ali na lei, você não pratica não, porque se você pecar numa dessas coisas, você vai ser culpado de toda a lei, agora se você foi alcançado pela graça de Jesus, essas coisas têm pretensa religiosidade, elas parecem que estão nos ligando a Deus, mas elas não dão conta do peso da verdadeira glória de Deus, que não se gloria na aparência das coisas, mas se gloria numa transformação interior, do seu ser, do seu caráter, o seu relacionamento com Jesus, elas não têm valor algum para refrear impulsos da carne, elas não conseguem transformar o coração, sabe por quê? 20 anos atrás eu ouvi o pastor falando que não podia ter televisão, um dia eu passei na rua, na casa dele tinha uma parabólica na casa do infeliz, só eu que não posso assistir televisão, ele pode, ele é tão santo que ele não se contamina com a caixa luminosa de satanás, <risos> meu Deus, mas parece que é mais bonito né, quando eu falo para você, irmã, se você depilar a perna você está em pecado, é, ou é coisa do diabo ou é coisa de feminista né, que não pode depilar agora para com isso gente, é de Deus passar gilete nessas coisas todas faz lá um laser lá, meu Deus do céu que coisa diabólica se arruma, fica cheirosa é. mas é, outras coisas também capela apelam para o outro lado, se a mulher eu lembro gente, se a irmã cortasse o cabelo curto na minha época ali de igreja, de garoto meu Deus do céu, para cima do ombro nossa, meu Deus ah, você masculinizou agora eu não sei quem é o cara que consegue olhar para uma mulher porque ela está com o cabelo curto, achar que ela parece com um homem. Tem problema neurológico, né? não tem nada a ver uma coisa com a outra, um corte de cabelo. O cara volta culturalmente lá, dois mil anos atrás, ah, não, lá está dizendo que a mulher vai pôr o véu, estuda a cultura inteira, a criatura. Você vai perceber que era uma cultura específica, era uma linguagem de um povo específico, coisas que nós não fazemos mais, tanto que você é homem, você não anda de saia, de túnica, assim. alguém anda de túnica aqui? Tem algum homem de túnica no recinto? Tirando o homem da Galileia que está passando por aqui, acho que nem Jesus da túnica, mas Jesus deve estar tá com a com a calça na canela aí, com com Nike branquinho bonitinho. Com certeza ele está bem vestido. Se ele tivesse aqui hoje entre nós, irmãos, se Jesus tivesse caminhando com a gente aqui, a gente ia perder ele na multidão pela roupa, pela aparência. Nós só íamos descobrir quem ele era pela essência de quem ele era. Quantas vezes pegaram em pedra para atacar em Jesus, mas ele se misturou e falou, Ai, cadê ele? ele? Foi embora, estava no meio da galera lá. Entrou no meio da galera, uh, colocou o bonezinho para trás, nem vi Jesus. <risos> mas aí quando ele começava a falar, as pessoas falavam, meu, ele parece com todo mundo, mas na hora que ele fala. Quando você chega perto dele, tem alguma coisa nele que faz o nosso coração queimar. Tem alguma coisa nele que transforma a minha vida. Você acha que realmente as pessoas vão identificar Jesus na sua vida pela sua roupa? Ou quando você derramar a essência do perfume de Cristo? que é cheiro de morte para os que perecem, mas é cheiro de vida para aqueles que estão sendo salvos, a falsa pretença religiosidade não pode transformar você, agora a régua de Deus, o canon de Deus, o poder da sua palavra estabelecido dentro de nós, a sua vara de medir, né? quem não tem vindo às terças-feiras, aliás você precisa vir na terça-feira, vou fazer uma convocação aqui, quem não vier na terça-feira, e puder vir na terça-feira, se Jesus voltar na terça-feira, você não vai também, obrigado, Glória a Deus. Obrigado por ter levantado. Gente, agora é sério. Pastor Luciano. Pastor Luciano, presta atenção em mim aqui. Pastor Luciano da Hope Foundation. Um pastor que nós conhecemos há mais de 20 anos. Ele trabalhava no Camboja com meninas dos olhos de Deus, depois assumiu a casa do Nepal. Para quem não sabe, eles compram meninas que são vendidas pelos traficantes como escravas de prostituição. 5, 6, 7 anos. Quando elas têm 12 anos, elas já estão na rua porque elas não servem mais. De tantas relações sexuais que elas tiveram 5, 6, 7, 10 por dia. É, elas são estupradas constantemente Então a fundação tira essas meninas Das casas de prostituição Deixa a criança chorar, não esquenta a cabeça Tira essas crianças das casas de prostituição E dão dignidade para elas, educação, ensino Acolhem família O pastor Luciano vai estar aqui na terça-feira Então se você não estiver aqui, você não vai para o céu A não ser que você esteja na faculdade, trabalhando É uma convocação, estejam aqui A gente vai ter um tempo de conversar, de falar um pouco com ele Mas ele vai trazer uma palavra de Deus para nós Num mês em que as terças-feiras nós estamos estudando Justamente missiologia que é o papel dentro da teologia pastoral da proclamação do Evangelho. Então, nós vamos estar com alguém que tem mais do que autoridade moral para nos falar sobre isso. Então, por favor, venha e convide pessoas para estarem aqui. É uma oportunidade que nós, como igreja, temos de semear também no Nepal na vida dessas meninas. Então, fica meu convite. Eu não sei nem porque eu cheguei no pastor Luciano, mas glória a Deus por isso. Sabe, agora tem uma outra situação, né? Quando eu. Instalei a minha persiana, voltando para a persiana aqui. Eu tive essa... essa para quem tem toque, você imagina como, como que é triste essa notícia, né? De você dar dois passos para trás e ver a persiana desalinhada com o teto. Até que a minha mente, então, percebeu que o problema não era a minha cortina nova, ali a minha persiana nova, mas o meu teto. Ela ficou reta, mas ela parecia torta porque ela estava num lugar onde o padrão de retidão não é adequado. Onde já existe um padrão que está ali, edificado, construído, determinado, em de que as coisas são tortas como elas têm que ser. Talvez o maior desafio para nós cristãos é que nós estamos construindo coisas retas no mundo torto. Nós estamos nos tornando um padrão da retidão de Deus num mundo que não tem interesse pela verdade. Então não espere se encaixar nesse lugar. Jesus disse que se odiaram a Ele mesmo. Você acha que o mundo torto vai amar você? Vai achar o máximo você querer viver debaixo de um padrão divino? Mas eu não estou falando nada, não estou discutindo, não estou arrumando briga com ninguém. A sua maneira de viver. Sabe, uma das coisas que mais me chama a atenção é... Eu gosto muito quando Pedro caiu. Presta atenção. Não vai, nossa, pastor, acha legal Pedro cair. É, quando Pedro caiu no momento ali da crucificação. Me chama muito a atenção porque Pedro naquele momento era um homem que estava num processo de falha, né? Pedro era muito espontâneo, muito explosivo, então, ele dizia para Jesus, não, todo mundo vai te negar, mas eu, não, eu vou morrer e não sei o que e tal, Pedro era todo, né, todo chapadão ali, e de repente Jesus fala, não, você vai ser o primeiro que vai pisar na bola, que você vai me negar três vezes, de jeito nenhum, né, ainda que todos falem, não, e aí de repente, quando Jesus está sendo ali, então, é, passando pelo processo de inquisição, sendo interrogado, sendo, né, falsamente julgado e condenado ali, Pedro está perto de algumas pessoas ali, e a primeira pessoa diz, olha, eu conheço você, ele é Galileu, então você é um deles, você é um Galileu, e aí Pedro, não, não de jeito nenhum, tal, mas aí ele vai para uma fogueira e tem uma criada que tinha visto ele, e Pedro então está ali conversando com as pessoas, e ela aponta o dedo na cara dele e fala, certeza que você é um deles, porque o seu modo de falar te denuncia, isso me chama muito a atenção, porque Pedro já estava tão impregnado por Jesus, que até fazendo caquinha, o modo de falar dele denunciava que ele era de Jesus, Sabe qual que é a minha oração quando eu vejo isso aqui? É que você, até nos seus momentos de fragilidade, quantos adolescentes nós temos aqui? Cadê os adolescentes? Cadê os jovens que vão vir para a conferência? um fire, glória! Glória aí! Vocês deram glória agora aburdoada em vocês. Até quando você estiver ali na baladinha, na escola, com a rodinha, e o interesse ali, for você dar uma escorregada, alguém vai falar, não, você é crente, né? você é lá da igreja burning. Eu já vi você num fire. Eu já vi você com as mãos levantadas na foto lá no Instagram. Você é de Jesus, né? e vai te constranger no pecado isso vai te proteger porque a sua maneira de se comportar no meio das pessoas vai denunciar você até no momento de fraqueza. Glória a Deus por isso. E você não vai se encaixar mais num mundo torto. E você não vai conseguir mais se adequar para viver num padrão de um mundo que está descompassado, de um mundo que está desaprumado, desnivelado. Em casa eu confesso que eu dei um jeitinho. né Eu sabia que não ia ter como eu quebrar o forro inteiro e, e reconstruir o teto, enfim, fazer tudo aquilo. Então eu desparafusei ali o lado direito está persiana dei uma descidinha, alinhei ela pelo teto como ela é mais, tem uma longitude aqui na hora que ela desce aqui então dos lados aqui ficou parecendo que ela estava menos torta do que no teto que no teto ela estava encostada com o forro então eu ficava muito na cara, que ela estava ali a um centímetro então você via que aqui está com um, aqui está com dois, você olha e está torto eu dei umas duas marretadas, baixei ali e ficou retinho para os meus olhos ficou retinho <risos> deu uma enganada, né? eu sei que do lado direito está um pouquinho tortinho mas ficou menos pior porque eu nem ia desconstruir um forro inteiro de uma sala que tem lá 30 metros quadrados. Minha sala é grande, imagina. Não tem como eu sair desconstruindo um forro por causa de uma persiana. Eu não vou fazer isso. Agora na sua vida espiritual, se você precisar derrubar a casa toda. Na sua vida nessa noite aqui. Se você precisar desconstruir uma estrutura inteira que você tem vivido nela. Para poder entrar debaixo do prumo de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Não existe uma justa compensação. De acertos para caminharmos com Deus. Deus odeia balanças desonestas. Provérbios 20 e 10 diz isso. Deus detesta isso. Que você tenha dois tipos de peso em casa. Que você tenha duas medidas em casa. Na lei, em Levítico, isso é muito claro. Deus detesta. Deus abomina esse tipo de coisa. Você foi chamado para ter um padrão apenas. Porque é muito fácil que nós tenhamos padrões para medir as outras pessoas, mas não usemos os mesmos padrões para nós, Deus está colocando o prumo dEle dentro dos nossos corações nessa noite, e falando para você, essas concessões pequenininhas que você está fazendo, esses desníveis que você conhece, mas está tentando ajustar para parecer santo, eu quero acabar com tudo isso nessa noite, o Espírito Santo quer colocar a gente no prumo, é difícil de engolir, é difícil irmão, mas você já engoliu muito mais rápido por outras coisas que não podem transformar a sua vida, agora a palavra de Deus não é um rolo com o qual você se veste, a religiosidade te dá uma roupa para você vestir agora o rolo de Deus é para você comer o profeta Ezequiel diz ele me deu o rolo e eu comi algumas vezes esse rolo os profetas sabem bem disso às vezes eles batem no estômago um negócio amarga parece que é fel mas ele se torna como um mel dentro de nós porque ele transforma a nossa vida ele traz cura para nós ele transforma você, pode parecer uma coisa difícil, mas Deus não quer que você se vista com o rolo da sua palavra, escreva uma camisa aqui, diz o saves e tal, e fique todo chavozão com palavras escritas em você, a tatuagem, que nem o bobão tem um monte aqui, de crente, de bíblia, isso não transforma a minha vida de fora para dentro, agora quando nós devoramos o rolo de Deus, a palavra de Deus entra dentro de nós, ela faz o que 30 anos de igreja não pôde fazer por você. Quando a palavra poderosa do Espírito Santo entra dentro de você, ela começa a te transformar de dentro para fora, ela começa a tirar de você estruturas que foram construídas e que parecem rígidas demais, mas que estão tortas. E que nessa noite Deus está jogando no chão. Eu, inclusive, queria te colocar de pé nesse momento agora. Te coloca em pé nesse momento agora. E começa a permitir que o Espírito continue falando com você, porque eu tenho certeza que Ele está falando com você sobre exatamente essas coisas. Nas quais você tem feito pequenas concessões Mas que lá na frente pode custar uma distância enorme Talvez aqui uma concessão que você faz um dia, uma semana Um ajustezinho que você faz para enganar ali a Receita Federal Uma conversinha que você apaga para enganar a pessoa com a qual você tem relacionamento Não, mas eu não falei nada demais, foi só uma conversa Eu só dei um like naquela foto Talvez isso pareça pequeno Mas aí passa uma semana, duas, três Aquilo que parecia pequenininho aqui Vai se tornando uma verdadeira bola de neve Vai tornando algo que lá na frente atropela você E Deus não quer que você seja destruído Deus não colocou o prumo Para destruir Deus colocou o prumo para construir algo No rigor do prumo No rigor da sua palavra Se você puder Fechar os seus olhos e falar com Ele Nesse momento Fala com o Senhor Talvez uma oração silenciosa Ninguém precisa ouvir quais são as áreas na sua vida Só Ele precisa saber Quais são as coisas que parecem retas Mas que você sabe que no final das contas Estão muito longe de estar no prumo de Deus Na sua sexualidade Nos seus relacionamentos Na sua vida financeira Na maneira como você tem servido ao Senhor ministerialmente Às vezes debaixo de obrigação De frieza espiritual Deus quer que você pare de servir, não Deus quer que você alinhe o seu coração para servir com calor no coração, com paixão, com fogo. Deus quer que você saia desfazendo os relacionamentos? Não. Deus quer que você estruture os seus relacionamentos baseados na palavra. Para você poder ser o bom perfume de Cristo na vida dessas pessoas. Jesus nem orou para te tirar do mundo. Por que você vai precisar se afastar das pessoas do mundo? Você tem que ser um influenciador. Você precisa ser o peso da glória de Deus onde você está. Fale com Ele. Fale com Ele enquanto nós louvamos